0: www.anker.fm nggak cuma buat tapi lo juga bisa langsung share dan publish hasil rekaman lo ke Apple Podcast, Spotify, Stitcher dan lain-lain dari Anchor ini. Yang paling penting, Anchor ini gratis.
1: Nggak ada sama sekali yang namanya tadi kampung tadi malam yang gue lihat. Padahal tadi malam tuh kelihatan gentengnya persis sampai bola-bola lampunya. tapi pas pagi itu gue lihat nggak ada sama sekali akhirnya kita bengong semua si peking dia teriak dia minta buang itu bunga jangan-jangan kita gara-gara bunga ini kita diikutin setan keder katanya
0: Sebelum video ini dimulai, gak bosan kami mengingatkan kalian, jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Jika memang benar-benar tidak ada keperluan untuk keluar rumah, maka yuk di rumah aja, sampai dengan keluar petunjuk selanjutnya dari pemerintah. Mari kita perangi wabah virus corona ini bersama-sama, Indonesia Bisa. lagi bersama gue, Fajar Aditya, di Omamat Season 1. Dan di episode kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mempunyai kisah luar biasa, tersesat 3 hari di Gunung Ciremai. Selamat malam, Kang Utis. Malam. Sebuah pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan seumur hidup.
1: Bisa dikatakan seperti itu. Tepatnya mungkin, ya ini salah satu cerita atau hidup gue yang dikasih sama Allah untuk ngebenahin diri gue sendiri. Mungkin
0: apa sih rasanya sampai dengan saat ini ketika lo mengingat pengalaman lo tersebut?
1: Ya, gue bisa ambil hikmahnya di situ apa ya rasa kasih sayang sama manusia dan yang terutama kasih sayang dari Allah kepada hambanya dia karena dia sangat sayang banget sama hambanya ya sampai gue masih bisa dikasih kesempatan sampai hari ini.
0: Jadi supaya lo tahu ya, banyak banget kemarin yang request wawancara Kang Utis ini ya Karena memang ceritanya sangat luar biasa dan tentunya banyak menyimpan hikmah di dalam pengalamannya tersebut Sebelum gue lanjutkan ke ceritanya, jangan lupa juga saksikan video kita sebelumnya yang ini So langsung saja, berikut adalah ceritanya
1: Pengalaman ini pendakian saat itu gua ke Gunung Cerme di tahun 2002 di bulan April dengan ketiga kawan gua, Encam, Naning, dan Peking. Dan semuanya kebetulan gua berempat cowok semua melakukan pendakian itu. Sebenarnya gua bukan pendaki, gua cuma hanya suka mendaki gunung. Dan kebetulan juga orang tua gue nggak pernah ngizinin gue naik gunung Akhirnya gue punya cara sendiri dengan cara gue Bagaimana caranya gue biar bisa naik gunung yaitu Ya gue punya cara lah gue ngakal-ngakalin orang tua gue
0: Jadi lu seperti awalnya tidak diizinkan ya oleh orang tua
1: nggak pernah diizinkan pendakian apapun gue mau kayak intinya orang tua gue nggak ngasih lah nggak ngasih karena kebetulan pada waktu itu umur gue juga yang masih gue baru lulus SD gitu kan akhirnya dia ya wajarnya orang tua lah
0: berarti lu masih SMP ketika melakukan pendakian ini
1: kalau pendakian ini kebetulan nggak gue waktu itu uh, kelas 2 SMA singkat cerita akhirnya gue ke terminal Bekasi, gue cari bus jurusan gak apa, jurusan Cirebon. akhirnya gue naik bus itu, di pertengahan perjalanan, tuh bus dia apa berhenti di salah satu pom bensin. akhirnya kita turun, biasalah cari-cari cemilan dan sebagainya. tapi anehnya ada satu eh, apa ya bisa dibilang abang-abang lah gue bilangnya, karena dia lebih tua dari gue, dari anak-anak gue. Dia berani nanya, gitu loh. Pada mau kemana sih, mas? Gitu dia. gitu. E, mau medaki gunung ya? Jawaban kita, karena... Ya, karena nggak kenal itu orang. Akhirnya kita anggap orang asing, ya enggak. gitu. Jawaban kita, enggak. Terus dia tetap kekenanya, Ah, itu bawa tas gede-gede, mas? Akhirnya Encam jawab, Iya, gue mau pada naik gunung. Terus dia ditanya, kemana? Ke Gunung Cermai. Akhirnya orang itu kebetulan... Dia ngaku nih, suka nge ngeget nge bawa mahasiswa, anak-anak SMA gitu loh, ke Gunung Cermai. Dia nyaranin kita tuh langsung, kalau ke Cerme gini aja mas, lewat jalur Palutungan, emang rencananya mau lewat mana? Kita semua kan kita jawab juga jalur Linggarjati jati, karena yang kita tahu... dengan dia ngeyakinin kita ngasih keterangan bahwa lewat jalur palutungan lebih landai terus lengger jati katanya curam dan bla 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 untuk pemula yang ngedaki ke cermet dia bilang lebih enak dari palutungan akhirnya kita jawab ya udah kita mau dia sampai nawarin nanti kita anter sampai arah ke arah palutungannya betul kita sampai deh tuh di arah palutungan kita turun Terus dia ngasih tahu tuh ke sana uh, arahnya bisa naik apa uh, ada kendaraan apa ya kalau kendaraan umum desa itu kayak mobil bak lah gitu Akhirnya kita uh, pilih jalur itu emang udah kita disuruh ke sana. Ya kita jalan, akhirnya sampailah singkat cerita nemuin pos yang namanya pos palutungan untuk pendaftaran.
0: Itu lu sampai jam berapa?
1: kalau sampai jam berapa kebetulan itu masih terang lah mungkin sekitar jam berapa dia masih sekitar paling jam berapa sih jam 10 lah atau jam 11 lah belum melewatin lohor di hari? itu di hari persis di hari Kamis eh Kamis Rabu-Rabu karena ya itu di hari Rabu karena di malam Jumat kita pas banget tuh nginep di gua walet Uh, di apa ketemu pos Palutungan itu gue kaget tuh dah kok ini posnya nggak layak karena apa udah apa pada rusak-rusak nggak ada orang sama sekali akhirnya bingung gue anak-anak akhirnya gue bingung sama anak-anak duduk sebentar di situ ada orang yang lewat akhirnya kita nanya pak uh, kalau mau mendaki gunung ini daftarnya ke siapa ya akhirnya Bapak itu bilang, oh iya tunggu dulu mas yang kalau mau mendaki gunung, nanti kita panggilin Pak Sandi, dia yang jaga pos ini. Nah uh, Pak Sandi di mana? Tapi Pak Sandi di ladang, makin bingung kan. Akhirnya kita nungguin nih dari Bapak itu, dia panggilin Pak Sandi, selama nunggu gue di pos, itu ini gue ngeliat-liat kan di dalam pos itu kan ada mading tuh, foto-foto uh, lah. tapi gue liat nih dari luar dia keren banget nih pemandangan di atas kayak lo udah nembusin nih nembusin awan pertama uh, bah mukanya pemandangan di atas lah indahnya cerme gue bilang uh keren banget nih gua waktu gue ngintip akhirnya nggak lama kemudian pas andi datang pas andi datang dia apa masuk ke ini kita diundang masuk ke dalam ruangannya akhirnya kita ngedaftar nah di situ gue kaget mading yang gue liat tadi ternyata gambarnya itu Foto-foto evakuasi korban pendakian cermai. Yang masih gue inget banget, salah satunya itu ada korban yang sebelum dievakuasi, mukanya keganti batu. Jadi dia jatuh ke kawah, tapi mukanya itu persis ketutup gitu sama batu. Udah ketutup batu. Yang gue lihat tadi di luar sama yang gue di dalam udah beda. Tapi gue nggak ngomong sama anak-anak karena kita nggak boleh ngomong apapun selama masih di situ. Itu yang pegangan kita sama-sama. Oke okay lah, habis pendaftaran itu biasalah normal kita mendaftar dia tanya uh, seperti umumnya berapa orang dari mana dia nanya dari mana Bekasi oke okay, terus mau naik apa mau turun lewat mana mau kita rencana turun lewat Linggarjati oke okay, kalau mau turun lewat Linggarjati akhirnya ntar gini uh, mas-masnya temuin dulu batu nisan anak Bekasi. nanti dari situ nggak jauh tuh ada jalur apa, ada jalur untuk ke arah linggar jati akhirnya udah, oh gitu pak, iya makasih pak nah terus bapak itu ngingetin lagi, bawa aja hujan nggak? akhirnya padahal gua nggak pada bawa, akhirnya bilangnya, iya bawa gitu kan akhirnya dia ngebongin lah sedikit akhirnya udahlah dari situ pamit, kita mulai jalan mulai jalan, lewatin perkampungan, akhirnya kita ketemu apa sih ...ladang wortel, kayak gitulah sayur-sayuran, belum masuk ke hutannya, barulah kita setelah itu masuk ke hutannya, jalur palutungan. Naning nih, anaknya kocak banget, uh, dia suka bercanda dan dia kebetulan salah satu dari kita yang nggak tahu sama sekali Pone Deluis. Uh, yang dari pohonnya gitu loh dia nggak pernah tahu ngelihat langsung yang namanya eh pohon edelweis tuh bunganya bunganya dia tahu tapi pohonnya dia nggak tahu dia pengen banget akhirnya kita bercanda kita apa namanya kita bohong-bohongin dia setiap ada bunga di sana kita bilang tuh edelweis akhirnya ya gitulah banyol banyolan nah singkat cerita lagi kita nah gue ketutup nih ketutup jalan ketutup jalan bingung nih gue mana anak, -anak. Ada pohon tumbang gede banget di depan kita, ya, kita bengong-bengong sebentar gitu loh cari-cari uh, mana ya jalannya gitu loh. Akhirnya uh, ada yang turun dari atas, ada pendaki yang turun dari atas kalau nggak salah sekitar tiga orang lah, tiga orang. Dia turun, kita nanya, lah mas itu jalurnya ketutup ya? Iya, kata dia. Nah, terus lewatnya mana jalur? Ini lewat sini nanti ketemu jalur lagi, lewatin pohon tumbang ini. Oh, Oke okay, kayak gitu, terus udahlah kita basa-basi. Oke okay lah kita lewat, kita naikin pohon itu, kita ngerambat dari pohon itulah kasarnya. Karena pohon itu yang nutupin jalan. Ketemu lagi memang jalur. Nggak lama, ketemu sama rombongan salah satu universitas yang ngekem di sana atau bikin acara di sana. Akhirnya kebetulan langit juga udah agak gelap. akhirnya gua sama kawan-kawan mutusin ya udahlah kita ngecamp di sini udah punya tetangga juga gitu kan. Okelah okay nah terus kita nip, apa mendirin tenda di situ uh, itu ma di mana Mas? Itu di apa ya namanya kayak buper lah, kayak buper kalau nggak salah cigowong lah kalau sekarang itu dibilangnya jalur ya apa pos cigowong. Nah akhirnya kita ngedukui apa nge bikin tenda di situ, kita nginep di situ biasalah malam-malam kita bikin cemilan makan gitulah buat ini akhirnya kita juga kasih buat ke tetangga tenda kita kasih agar kita buatin agar dan akhirnya kita ngobrol-bros -ngobrol bentar kenapa gua tahu di sana tuh dia itu adalah uh, mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di sana dia yang ngomong karena kita ngobrol sudahlah singkat cerita datanglah kita waktu pagi akhirnya kita kemas-kemas semua peralatan kita Kita beresin yang apa peralatan yang lain. Akhirnya kita mulailah muncak. Uh, setelah apa kita lakukan muncak, oh, tracknya makin lumayan. Kita nih ngelihat sebenarnya kan karena kita nggak tahu jalur di sana, kita cari bareng. Kita ngelihat ada plang gitu, ada plang di satu pohon. Dia tulisan Goa Wallet memberikan arah gitu loh ke arah Goa Wallet. Akhirnya. di sisi bawah ada gua akhirnya kita lihat nih dari atas nah terus di situ juga peking nih peking minta break gitu loh break lah kok kenapa break king alasannya dia ini gua nih nafas gua nih kata dia nafas gua udah nggak kuat lah gua nggak usah muncak kita nggak camp dulu aja padahal di situ gua agak agak cekcok lama dia padahal kalau dilihat puncak tuh dari situ dari tempat kita berdiri tuh ya paling santainya gue pikir dua jam kita udah lembus ke puncak gitu lah, kita kita udah sampai puncak. Peking ngotot, dia tetap minta kekeh, dia harus ngecamp di situ. Intinya berhentilah perjalanan, dia sampai banting nitrogen, stok air. Wah, bilang kacau. Akhirnya direrayam anak-anak lah, ditengahin sama anak-anak yang lain. Akhirnya kita turun nih ke goa. Nah, gua. Nah gue nggak tahu nih kenapa. Kok gue baru ngelihat mulut gua aja, gue udah ngerasa ya jujur gue takut lah gitu. Gue ngerasa kok mulut gua, ya gue serem gitu, ngerasa serem. Yang lucunya lagi, gue cekcok lagi tuh sama peking. Peking anehnya ngajakin ngekem di dalam gue, sedangkan gue lihat mulut gua aja udah takut.
0: Tuh posisi jam berapa kang?
1: Itu sudah mulai sore abis asar, kurang lebih gini lah, uh, sekitar jam limaan lah jam lima, tapi belum gelap banget. Uh, itu satu alasannya kenapa Peking dia minta di situ ngecamp karena dia pikir udah agak sore juga. Gue bilang, "King, dirin aja di sini." Uh, tenda, dia nggak mau. "Wah, kalau di sini gua kena badai dong gini." Tapi secara logikanya gua, itu kita nggak bakal kena badai karena kalau tahu uh, gue walet dari jalur Palutungan, dia tuh harus turun dulu ke bawah tuh. Dia turun ke bawah ada beberapa meter lah turun ke bawah. Kita sebenarnya kalau di situ badai pun kita ketutup sama yang namanya tebing-tebing yang mau arah ke goa. Tapi tetap si Poki nggak mau, akhirnya encam nengahin sama Naning, ya udahlah gini aja, kita cek aja ke dalam gitu loh. Gak ada salahnya juga kalau emang di dalam ada yang tempat yang enak, ya kenapa enggak gitu loh. Akhirnya gua ya gua cuma ngarepin dia nggak ada ada gak ada tempat di dalam gitu loh. Tapi hasil yang ngecek ya Nah apa sih peking sendiri yang dia pengen ngekem di dalam dia temenin kalau nggak salah mancam gitu loh terus gue di luar nih kalau nggak ya mau nggak mau gue masih naning nunggu di luar akhirnya dia ngecek ke dalam akhirnya setelah dia dapet apa dari, dari dalam dia keluar dia keluar dari goa dia ngomong Wah di dalam tempat enak banget tadi gitu ada ada tempat yang enak loh atasnya udah dikasih plastik lagi jadi kita nggak bakal kena tetesan air uh, dari stalaktik gitu loh, stalaktit yang ada di gua, uh, gua makin deg-dekan aja kan gitu uh, ya udahlah mau nggak mau suka nggak suka yang lain juga udah mau ke dalam ya gue juga akhirnya ke dalam nah gue ke dalam ke dalam gua itu gua keren banget uh, gue belum pernah lihat yang namanya gua ya gue jujur lihat kayak gitu gitu loh gua karena bukan gue penyusur gue juga gitu tapi gue lihat saat apa stalaktitnya itu masih panjang-panjang gitu loh, mau okay lah bagus lah. Nah terus uh, gue inget banget ada botol-botol gitu, botol-botol buat nadahin air yang dari stalaktit, mungkin buat stok lah stok air yang kehabisan air buat yang muncak itu bisa ngebantu pada waktu itu gitu loh. terus susurin kayak batu-batu gitulah eh, akhirnya gue sampai deh tuh ke tempat yang tadi incam sama Peking bilang yang ada tempat eh, ada ininya apa namanya ada atasnya akhirnya cukuplah gue berempat rebahan di situ akhirnya mau nggak mau deh di situ kita rebahan kita istirahatlah di situ terus kita nggak perlu buka tenda karena emang di dalam terus di atasnya juga ke, apa ketutup sama plastik aman lah dari tetesan air gue baru nyadarin atau anak-anak juga baru nyadarin kenapa itu gua itu disebut gua walet ternyata waletnya di situ tuh luar biasa banyak banget akhirnya uh, udahlah makin apa namanya makin gelap udah nggak ada matahari pun yang masuk ke yang kita lihat gitu loh dari kita tempat uh, apa ya, istirahat di situ sampai ke mulut gua tuh nggak ada yang gue nggak ngelihat matahari lah masuk karena kita pakai lampu badai juga ternyata kita nggak sadarin ini di depan kita ada lubang gitu lubang gede banget sih makanya kita melipir itu sebenarnya ada daerah yang gelap gitu loh daerah yang gelap eh ternyata itu lubang akhirnya encam dia ngecek karena ngeri juga kan kita dia ngecek dilempar tuh batu ke bawah tuh tujuannya kan ngecek uh, dalamnya gitu loh. pas dilempar mencam nyentuh ke dasarnya si lubang itu tuh lama gitu loh akhirnya udah wah gila ini lubang dalam banget berarti ya habis dari situ udahlah udah pada capek kan kita rebahan berjajar lah nggak lama rebahan-reban di situ sebenarnya belum pada tidur kan itu mencam teriak aduh badan gua kebakar badan gua kebakar wah udah pada kaget anak-anak bangun apaan kebakar cam itu totonya apa ini eh, di sebelah keteknya ini sebelah ketek lah sini Ternyata sweternya dia yang rajutan itu uh, untuk ngelibet ini apa lampu badai yang uh, lampu badai biar nggak pecahkan dia kan corong kan ya lampu badai nggak pecah kita libet buat masukin tas tuh ternyata lampu badainya itu belum kering sisa si ininya apa si minyak tanahnya akhirnya tumpah tuh ke jaket nggak ke jaket dia pakai ternyata di situ kita baru tahu juga ternyata minyak tanah itu kalau disuhu gue tahu di disuhu di berapa tepatnya intinya di keadaan yang dingin itu dia bisa ngebakar ini apa ngebakar kulit gitu loh gini loh pas waktu dia ngasih tahu kita kita kasih center sama lampu badai itu nambahin penerangan dia angkat tuh si ininya apa sweaternya diangkat sama dia itu kulit nempel di sweater itu tuh kletek krek itu ya gimana gue ya itu emang anak itu kuat juga lah intinya udah gitu udahlah kasih P3K akhirnya di ganti jaket jangan pakai yang itu akhirnya kita rebahan kan tidur lagi kan nggak lama kemudian si Naning nih ini sebelah gue tidur dia bilang ti ti apa gue pengen kencing nah iya gue juga pengen kencing kan gitu kan tapi di mana nih nah, akhirnya ambil keputusan kita di dekat Bukan di lubang itu, gitu loh. jadi ee, deket lubang itu kita di pinggirnya kita ngencing. Tuh. Akhirnya lanjutin lagi nih tidur. Alhamdulillah pagi nyampe dan itu pun kita nebak aja pas kita cek. Wah iya udah pagi, pas bangun lucunya Peking tuh nyanyiin sebuah lagu. Tapi lagunya keren, gue rasa sih keren, nadanya keren dan kayak nggak asing. Yang gue inget banget kata-katanya, aku terdampar di hutan. Ini intinya dia ngangkat keindahan alam, tapi temanya kita terdampar, nyasar, gitulah. Intinya gitu. Terus bahkan gue sampai nanya, King lu nyanyi lagunya siapa? Dia bilang gue nggak nyanyi. Oke okay lah, gue nggak ngurusin itu karena emang kita jangan ngebahas yang nggak ini gitu. Udah kita packing semua, semua perlengkapan, sampai beres lagi. akhirnya kita keluar goa betul memang apa namanya memang kita udah pagi akhirnya kita nge trek lah mau nggak mau kita muncak kita muncak ke atas keren lah itu langsung kita muncak tuh gua ngucing lah sama anak-anak ibaratnya udah minta bantuan tangan gitu loh, untuk uh, ngucing ke atas puncaknya dan lucunya itu banyak batu-batu yang bisa dibilang jatuh lah longsor gitu loh kalau kita pegang akhirnya gua milih anak-anak Oih zigzag aja, jangan apa, jangan terlalu lurus gitu loh. Ntar bisa ketiban batu. Akhirnya kita zigzag sampai lah gua ke puncak.
0: Hai, sebelum kita lanjut, kenalan dulu yuk sama partner misteri gua. Namanya Anchor. Anchor ini adalah all in one podcast editing platform yang membuat gua lebih mudah untuk rekaman, edit suara, tambah lagu. dan segala hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin kali ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri. Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm. Jadi buruan download Anchor sekarang.
1: Itu sekitar jam yaitu sekitar jam 10-an lah kurang lebih.
0: Itu pada saat Posisi di puncak, banyak pendaki juga?
1: Nggak ada, sama sekali, dan bisa dibilang gue ketemu rombongan itu Terakhir ya itu tadi, mahasiswa tadi Cuma itulah rombongan, karena gue juga nggak tahu kok di atas nggak ada sama sekali, cuma kita berempat Akhirnya, gue di atas kan e, nikmatin lah semua, e, subhanallah dan sebagainya lah Gue lihat keindahan Gunung Cerme yang luar biasa, dari Kawahnya Dari ya pokoknya gue lihat udah di atas dan nggak lama di situ gue nikmati nama-nama di situ, gue cemil nyemil dan sebagainya. Akhirnya ini ada satu burung datang, burungnya warna coklat, mungkin sebesar burung poksai, tapi dia ada kayak kacamatanya gitu, kayak ada apalah warna di matanya yang gue masih ingat banget, kayak jinak gitu loh, neketin kita. kok burung kok e, jinak banget padahal kan burung liar gitu loh kita e, punya makanan mungkin apa apalah gue nggak ngerti akhirnya si Nani ngajak ngobrol tuh burung-burung kayak burung, gitu kan kayak diajaklah bercanda atau gimana karena memang kita punya perasaan juga yang mungkin samalah e, curiga dengan burung itu burung itu e, apa terus loncat makin jauh makin jauh makin jauh akhirnya dia terbang Ini loh kita ingat bahwa omongan Pak Sandi Ada batu nisan pendaki Bekasi juga yang dibuatin disana Nisannya lah gitu Akhirnya kita nge Wah iya ya kita kan mau turun ringgar jati Patokannya adalah si nisan itu Setelah lewatin nisan itu nggak jauh katanya Itu ada jalur ke arah ringgar jati Kita apa, nyisirin si Kawah itu Ketemulah tuh kayak batu gitu loh, kayak coran lah, kayak coran. akhirnya anak-anak pada bilang, wah oh ini mungkin misalnya nih. akhirnya di situ ngedoa tuh, kocak banget tuh anak-anak ngedoa, 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 ngedoa. biasa lah gitu kita buat ngasih yang almarhum lah gitu loh. kita anggap itu kawan kita juga. setelah itu kita jalan lagi, masih melipir juga kan, abis dari si patok itu tadi kita anggap ya patok. pas jalan lagi baru kita nemuin yang namanya batu nisan yang aslinya, nah, terus akhirnya anak-anak pada ketawa kan. tadi yang kita doain apaan gitu-gitu loh, cuma patok doang. nah ini yang aslinya uh, apa namanya nisan anak Bekasi yang gue masih inget banget batu nisannya lengkap lah kayak nisan orang meninggal, nama, tanggal, tanggal bulan, tahun gitu. Loh. dan yang gue masih inget banget dia tahun itu 2001. Dia, dan lucunya di bulannya bulan April juga di dewa Tunisan itu, akhirnya kita ngedoa di situ, kita nggak bawa apa-apa, cuma encam ninggalin sebotol air minum, ya air minum yang stok kita bawa yang kecil. Dia bilang, gua nggak bisa ngasih apa-apa, tapi mudah-mudahan lo nggak nggak kausan, ya lo nggak kausan, dikasih lah tuh, uh, disimpan botol aqua di situ. Akhirnya kita jalan lah, jalan. ketemu nih ada arah kayak jalur arah turun. Pas kita jalanin nggak lama berapa meter lah gitu berapa puluh meter akhirnya nggak ada jalan lagi wah keputus nih jalan balik balik ini bukan jalurnya balik lagi anak-anak kita naik lagi emang takut nyasar juga kan kita balik lagi ke itu apa puncak lagi kita jalan lagi enggak lama dari situ ada lagi jalur dicek nih ya, masalah sama salah satu teman oke okelah dicek oh iya nih benar jalur Ayo udah kita turun lewat sini turun enggak lama kemudian udah itulah bener-bener naning semangnya minta ampun kita nggak nemuin ladang edeluis kayak gitu jadi bener-bener pohon edeluis itu gede-gede dan banyak gitu. gue belum pernah lihat sebanyak itu dan sebesar itu sebenarnya tapi nggak jadi masalah nggak ada pikiran apapun gue tuh. ya aku pikir wah udah naning tuning ini yang namanya duluis nih ya itu ada metikin lah tuh akhirnya sampai bahkan encam narik ujungnya gitu loh buat bi apa narik dahan lah dahan biar dapat pucuknya itu ditarik gitu kalau orang betawi bilang dipendot lah. sempat ada omongan dah duluis kan bukannya kalau nggak salah banyak banyak orang yang ngomong tuh desember mekar kok ini bulan April udah kemekar gitu loh. Wah. Akhirnya kita ambil terus kita setelah itu kita sambil susurin jalan, kita nemuin rongga tuh. Jadi kayak bisa dibilang apa ya? Kali yang enggak ada airnya lah gitu. Eh ya, rongga gitu kita jalan di rongga itu. Rongga itu makin dalam terus makin besar gitu loh. Makin dalam makin besar kita jalan terus kita naik ke arah kiri. kita nemuin yang namanya ini apa namanya e, rumput gajah tapi banyak banget ya kayak apa ya kalau lu lihat ke desa lah ada sawah yang benar-benar banyak gitu loh nah itu kayak gitu akhirnya kita lewat jalur itu awalnya rumput gajah itu ya cuma sekaki lah rumput gajah cuma sekaki terus kita jalanin kok lama-lama rumput gajah tinggi gitu loh makin tinggi dari badan kita gitu loh. Si Naning naik ke apa namanya ke salah satu pohon yang ada di antara rumput gajah itu. Jadi pohonnya itu jarang-jarang lah. Misalnya kalau kalau misalnya ini ada pohon kecil lah pohon di daerah puncak gitu loh. Enggak ada yang besar-besar amat sih gitu loh. Paling semana lah. Nah itu ntar ketemu lagi ada pohon jauh banget gitu loh. Nah terus si Naning itu teriak-teriak mundur-mundur gitu. Ya. Nah, terus alasannya si Naning kenapa dia minta mundur Karena si rumput gajah itu makin dalam gitu loh Dia kan paling pendek diantara kita lah Jadi kayak rumput gajah itu hampir nutupin badan kita gitu loh Nah terus alasannya dia mundur-mundur itu Tapi dia ungkapin ini tuh sebenarnya setelah kita turun Dia itu sebelum naik ke Kenapa dia menaik ke salah satu pohon itu Atau ke dahan itu dia ini nginjek kakinya itu kayak nginjek benda tapi licin gitu loh. Itu alasannya dia. Akhirnya mau nggak mau kita turun, kita masuk lagi ke rongga. nggak itu.
0: Seperti ular maksudnya.
1: Ya kurang lebih itulah itu Kita terus lanjutin jalan, akhirnya kita nemuin namanya hutan belantara lah gitu loh. E, kondisi hutan lah yang pohon besar-besar. Ya biasa umumnya lah trek hutan lah gitu. Yang trennya di situ pohonnya gede-gede banget gitu. Loh. gimana ya itu pohon kalau lu pegangan gitu bertiga atau berempat ada yang enggak bisa kepeluk mukanya gede banget lah itu pohon terus kita jalan langit makin gelap tuh makin gelap kan kita tapi herannya situ belum ngerasa bahwa apa ya kita nyasar tapi gue udah sempet takut waktu nemuin jalur yang Apa tadi rumput gajah, sempet gue bilang sama Ancam, sama yang lain kenapa kita nggak balik lagi gitu loh Tapi mereka mikir puncak udah jauh, kalau balik lagi kita bisa kemalaman dan blablabla bla bla. Bahkan kalau kita lewat jalur yang kita terusin ini, kemungkinan kita bisa lebih cepat balik sebenarnya gitu loh Cepat turun sampai jalur ke Linggarjati. jati Kita harus nyari tempat untuk ngakem lah gitu, karena udah malam kita nggak mungkin ambil trek malam gitu loh. Gua nggak mau resiko karena kita emang ini uh, bukan berada di jalur normal. Padahal, tapi nggak pernah ngerasa itu di situ ketakutan hilang dalam arti anak-anak belum ada yang panik. Wah kita nyasar jauh ke dalam gitu, nggak ada sama sekali. Malah kita bikin tenda, ketemu ada aliran sungai gitu loh. Ketemu aliran sungai. Nah setelah dirin tenda di sungai itu. kan perbekalan makanan udah habis, mau udah habis gitu, loh. dan akhirnya akhirnya kita nggak camp di situ, di malam itu apa tuh kita di tenda bahkan pakaian juga si peking mau basah dia malah cuma pakai apa sih celana dalam dia buka semuanya, kita di tenda tuh dia pakai sleeping bag doang, nah terus nggak lama Setelah buka tenda itu kan udahlah nggak ada yang bisa dimasakan ya, udah nggak ada perbekalan karena habis kita habisin di atas ya, perbekalan kita habisin di atas. Eh uh, gua keluar pengen kencing juga lagi tuh, pengen kencing kita gua kencing ke belakang tenda. Apa gua lagi ngelihat-lihat gitu. Eh gua malah ngelihat kayak lampu-lampu, terus genteng. Nah, terus gua lihat kan apa? Panggil anak-anak. Woi. Ada ini loh tuh ada perkampungan mana perkampungan coba lihat sini nah, akhirnya anak-anak ke arah gua tuh ke arah tempat gua kencing akhirnya kita lihat berempat itu kita lihat benar itu ada lampu jelas bola lampunya juga ketahuan banget lah kasarnya oh iya itu bola lampu terus genteng-genteng udahlah habis itu kita masuk ke tenda emang kita nggak ada cemilan lagi atau perbekalan apapun di malam itu malah kita nyemil tuh apa coba cuma garam sama cabe kita cocok-cocokin aja gitu loh kita yang penting ada rasa lah gitu loh. di dalam tenda kita ngobrol lah tuh Nani sampai bilang gini Wah udah kalau kampungnya di situ, kita bener-bener motong jalan nih cepet banget paling jam 9 pagi kalau kita misalnya tutup tenda jam 5 kita trek jam 6 ya jam 9 udah sampai tuh ke kampung itu gitu loh kita bisa makan nah dari sana gini, gini gitu loh udah itu rencana di dalam tenda dah karena seneng ngeliat ngelihat perkampungan itu nah udah akhirnya kita tidur lah semua tidur kita sampailah pagi kita bangun semua kira jam limaan lah kurang lebih setengah enam lah gitu berarti akhirnya, ini
0: di hari sabtu pagi ya
1: sabtu pagi karena jumat itu kita mulai turun jumat kita mulai turun berarti ya udah kita nginap semalam berarti otomatis hari sabtu gue bengong nih sama anak-anak Setelah gua lihat ke arah perkampungan yang tadi malam kita lihat itu isinya cuma pucuk- pucuk pohon gede ya intinya hutan rimba lah gitu kalau gue bilang nggak ada sama sekali yang namanya tadi kampung tadi malam yang gua lihat padahal tadi malam tuh kelihatan gentengnya persis sampai bola-bola lampunya tapi pas pagi itu gue lihat nggak ada sama sekali akhirnya kita bengong semua, Dari situlah ada rasa yang mungkin gua terutama gua nggak tahu yang lain apa yang lain juga sama Gua ngerasa udah nggak bener ini kita udah nggak di jalur yang bener atau bisa dibilang kita udah nyasar nih bahkan kita kan sebenarnya sebelumnya juga sampai kita buka tenda itu kan udah ngelewatin beberapa air terjun juga gitu nah, sebenarnya udah jauh kondisi seperti itu terus bekal makanan juga udah nggak ada. Mau nggak mau, ya kita lanjutin lagi perjalanan. Kita naik ke arah tebing. Kita lewatin tebing-tebing itu. Nggak lama kemudian, si Peking dia teriak. Dia minta buang itu bunga. Jangan-jangan kita gara-gara bunga ini kita diikutin setan keder katanya. pengakuan yang cam sebenarnya pada waktu itu tuh peking sebelum dia minta buang Edel Peking tuh kayak nunjuk ke arah nggak ada kita padahal ke arah kosong kalau menurut kita dia kayak ada yang ngikutin gitu loh seakan-akan dia nunjuk marah-marah lu jangan ngikutin gua lo gitu akhirnya dia minta tetap buang E akhirnya kita ambil Lewis yang tadi kita bawa di salah satu apa tas yang kita bawa Sopan sih kita buang juga, kita buang itu bukan dalam arti kita buang begitu aja, tapi kita taruh di celah pohon besar. Kalau lo tahu pohon gede gitu loh, mau arah akar kan ada celah gitu.
0: Pada saat itu memang cukup banyak edelweis yang lumayan lah
1: seplastik lah, seplastik kita ambil itu kita ngedoa tuh, kita kasarnya ungkapan minta maaf sebenarnya. Kita sadar juga sebenarnya kan nggak boleh kita ambil. kita minta maaf di situ kita bacain tuh Al Fatihah di situ. Bacain Al Fatihah di situ. Setelah itu saat kita udah mulai dari situ tuh jalan tuh yang buka kalau nggak encam pasti peking. Gua dan si Naning itu pasti di belakang mereka lah di antara dua orang itu. Pasti yang buka jalur dia berdua. Kita mulai sadar bahwa ini tuh udah nyasar gitu Terus bahkan encam pas waktu jalan dia jatuh di apa namanya di jalan nih nggak sadar ternyata dia kepleset jatuh lumayan berapa meter ke bawah kedebuk gitu loh wah makanya kita nggak tahu sama sekali di dalam hutan itu ada apa kasar ya karena kita nggak tahu akhirnya ini untungnya selamatnya dari apa dia coba ada kayak batang pohon gitu loh yang patah persis di arah ini rusuknya dia, tapi untungnya dia nggak kena pas kita panggil-panggil yang cam jatuh gak bisa jawab biasalah orang jatuh yang kayak napasnya kayak gitu-gitu pas kita samperin nih si cam cam lu gak kena apa-apa, dia bilang tetap gak apa-apa gitu padahal dia ngomongnya nggak bisa, kita kasih air minum nah makin lah kita makin takut makin takut dengan kondisi hutan itu yang bisa dibilang gak jelas lah gitu, asalnya ada apa di depannya kita nggak tahu karena nggak di jalur yang normal akhirnya kita tetap nyari jalur bagaimana yang arah menurun nah gue nemuin tuh lagi sama encam-encam yang pada waktu itu dia mimpin jalan encam mimpin jalan makin lama kita makin jalan nggak bisa tegap kita kayak nongkrong gitu loh kita nongkrong tapi nongkrong sambil jalan gitu loh ngongrong sambil jalan terus 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 jalan ternyata ngedadak encam bilang break break nah terus akhirnya kita berhenti semua dan itu posisi persis gue di belakang encam salah gue encam naning apa naning atau peking dan sebagainya lah dia
0: itu di sekitar jam berapa kira-kira kan
1: itu masih siang gue masih siang karena matahari emang nggak terlalu masuk eh, jadi intinya kondisi hutan di situ tuh lo tau kan kayak hutan yang lembab akhirnya yang Encam minta break itu kenapa? ternyata Encam ngegantung udah jadi kalau lo tahu ini tebing pikiran tanah tapi sebenarnya akar akar yang ketutup daun-daunan tapi kita nyangkanya nggak nyangka itu akar kayak tanah lah ketutup akhirnya kenapa Encam bilang break dia udah bisa dibilang di sini, dan itu dia rasa ambles gitu loh turun, rasa ambles Ternyata encam ngelihat tuh kan rimbun tuh daun-daun dia giniin tuh lihat ke depan sana tuh udah jurang jadi belas itu jurang di bawah kasarnya kita udah ngegantung bawah jurang. kalau burung itu jahat kita dipatokin berempat mungkin kita nggak bisa lanjutin jalan lagi tapi untungnya burung itu baik dan kekhawatiran kita juga berempat tuh udah mulai muncak juga gitu loh, mulai panik di situ. akhirnya dengan paniknya si Naning berusaha minta tolong kayak ke burung gitu loh. burung kita anggap temen, burung lu kan temen gua gitu e, tolong kasih tahu jalan keluar atau jalan pulang tuh kemana Ternyata di malam itu dia didatengin nenek-nenek Pakai tongkat, rambutnya panjang, kukunya panjang